och välkomna till ett nytt avsnitt av Ikanheter insikt, podden som filtrerar och analyserar de senaste nyheterna i dagligvaruhandeln. I studion sitter jag, Pontus Edman, som till vardags är redaktionschef för Ikanheter. Och med mig idag har vi Thomas Olén och Ellen Larsson. Den rutinerade du om. Ja, så får vi ändå börja kalla er. Vi har, det har blivit några avsnitt nu. Precis. Välkomna hit. Hörrni, jag tänker att snicksnacket här denna alla helgons dag får vi överlåta till senare. Och vi kastar oss rakt in i nyhetsveckan. För i tisdags kommer beskedet att Nettos tidigare vd Anders Lenneberg skriver in som vd för Citygross som kastar om lite. Var det ett väntat besked att, att Anders skulle göra så snabb comeback i dag var du världen? Eh, tidsaspekten är kanske svår att bedöma men att han skulle komma tillbaka till dagligvaruhandeln det känns ju väldigt givet. Eh, han har ju en eh, stor erfarenhet från olika företag. Han var ju som du sa senast vd för Netto. Han har många år inom Ica. Bakom sig framförallt Maxi och förstås då några år under i, i, i Coop då. Så att eh, jag förstår hur Bergendals vd Håkan Åkerström tänker. Han ville naturligtvis komma åt det här stormarknadskunnandet som eh, Anders Winneberg har från Ica Maxi. Mm. Ja, men och, och, samtidigt som man lanserade eller presenterade Anders Winneberg så gick man också ut med egentligen ett historiskt bakslag för Bergendals där man säger att food, Bergendals food som, ja, där man kan säga att företaget som driver framförallt Citygross men det finns lite andra funktioner där också levererat minusresultat för första gången. Hur illa ställt är det med det här familjeägda bolaget? Ja, jag tror inte att det är särskilt illa. Men det är klart det är ju inte så jätteroligt kanske att presentera en historisk rörelseförlust som de tvingades att göra då. Men... Det är ju ändå i en bransch får vi ändå säga där ja, men de stora etablerade tugga på och levererar extremt bra resultat just nu. Ja, i alla fall eh, Ica och Axford eh, gör ju det. Eh, Coop vet vi ingenting om för de presenterar inga siffror mer än en gång per år. Så att, eh, det är svårt att säga. Men, eh, ja, men det finns ju lite bakomliggande förklaringar till eh, den här eh, förlusten. Ja, vad är det som har tyngt siffrorna då? Jag tycker bara att det är intressant. Man får lite känslan av att sitta och står och väger lite tycker jag. Mellan, de stängde ju den här första butiken i Hyllingelur och satsade på lågpriskonceptet Cash. Och samtidigt så vill man bygga ut det här convenience-konceptet med start nästa år. Som man säger, city nära butiker. Med, ja, man ska ha ett lite annat utbud och vara nära den stressade city-konsumenten på något sätt. Och liksom här står man och väger lite. Och kanske inte riktigt vågar satsa på det ena eller andra. Jag vet inte hur ni mm. tänker kring det. Nej, men att välja väg, eller att kanske inte välja väg, är väl någonting som kostar. För, för det mm. vet vi från handen att stå still och stampa kostar pengar. Nej men de här åtgärderna med att stänga butiker borde de ju ha tagit för ett antal år sedan eller några år sedan i alla fall. Och det verkar som att de inte riktigt vågade göra det eller tog det här steget då. Så att det var möjligen på tiden att liksom få bort de här olönsamma. Men nu finns det ju fortfarande olönsamma butiker kvar mm. enligt Håkan Åkerström. Så vi får väl se vad som kommer hända med de butikerna. Men sen var det i handen som kanske framförallt tyngde resultatet också. Det har ju varit väldigt kostsamt. Mm. Att liksom plocka i Stockholmsområdet och skicka eh, kassar upp till Sundsvall. Det kan man ju begripa att det blir oerhört dyrt och kostar mm. pengar. Men värvningen av Anders Wennerberg, räcker det för att vända det här? Räcker hans energi tror ni, eller behöver man göra större ingrepp? 
Ja, men min bild är att det är en väldigt duktig kille Anders Wendenberg och eh, också att Håkan Åkerström är det. Och jag tror att han är rätt nypor. Han kommer in utifrån, behöver inte vara sentimental på något sätt utan kan ju faktiskt eh, liksom vidta de åtgärder som man behöver. Och eh, det kanske var svårt för Peter Lund, hans företrädare, han har varit vd i 20 år. Mm. Eh, känner många medarbetare i butikerna, haft en fin eh, liksom, utveckling av varuhus eller stormarknader. Så att eh, ja... Han sitter i en annan sits, Håkan Åkerström. En bättre sits. Mm. Hörrni, jag tänker att vi ska kasta oss över till nästa nyhet. Du var inne lite på logistik. Att, att Sittegross hade skickat kassar från, från då Stockholmsområdet. Stockholmsområdet var det, upp mot Sundsvall. Eh, Ica har vi pratat ganska mycket om. Och deras logistik med tanke på att de ska bygga ut i brunna. Eh, nu säger man att man eh, satsar även på daget i Bålänge. Det vi har spekulerat lite i att de ska stänga... Eh, Reflektionen på det? Jag tänker först och främst så vet vi inte än vad avsikten med brunna är. Det finns inga officiella beslut tagna eller så. Och jag tänker också att om man skulle göra en jättestor satsning lik den Axford gör i Bålstava. Mm. Med en hög automatiserat lager och så. Så tar ju det flera år i sig att bygga upp. Så att man satsar på det här samtidigt är ju kanske ganska logiskt. Tänker mm. jag. Nej, men vi har ju pratat med folk i branschen och, och de är ju tämligen övertygade om att ICA bygger ett e-handelslager och ett centrallager i Brunna, nordväst om Stockholm. Just för att få samordningsvinsterna som Axford och Dagab kommer att få i Bålsta. Så att jag är tämligen övertygad om att det är huvudspåret, även om man gör en, en viss utbyggnad då i Bålänge. Mm. Men man har ju också i Bålänge skrivit ett åttaårskontrakt med fastighetsägaren. Det borde väl ändå indikera på att man blir kvar i Bålänge den kontraktstiden ut, eller? Mm, det låter ju väldigt troligt. Så känns det. Det är värt att följa. Logistiken den blir allt viktigare i dagligvård i Sverige. Jag tänker också att vi ska beröra lite de här innovativa aktionerna som sker inom handeln för att sätta press på beslutsfattare och kanske konsumenter också. Coop hade ju sin prisade kampanj Old Milk och i veckan så gjorde en Ica-butik i Anedar en aktion där man plockade bort all plast. Och det blev inte många varor kvar eller? Nej, merparten av varorna försvann när man tog bort plastmaterialet. Och det visar väl framförallt hur otroligt beroende just hela livsmedelskedjan är av plast som material. Och det var väl från ICA handlade en del liten känga till det här politiska beslutet om plastpåseskatten. Men aktionen som helhet kom också från ett annat företag som jobbar med hållbara förpackningsmaterial och sådär. Så det var väl ett brändande initiativ mm. än just den här plastpåseskatten. Mm. Men, men vi såg ju också i veckan att Mats Hedenström från Svensk Handel, näringspolitisk talesperson, gick ganska hårt åt Per Bolund och, och skällde på den här plastpåseskatten. Um, Tror ni att det här som Ica Anedal gjorde är en kanske smidigare väg att nå fram till politiker, makthavare, beslutsfattare än att sitta i en tv-soffa och skälla lite? Ja, alltså jag har ju läst din artikel då i, i veckans Ica Nyheter. Eller jag tycker att det var ett, ett häftigt grepp som Ica nära Anedal och det här företaget gjorde. Och det tror jag kan skapa mycket mer uppmärksamhet. Precis som Coop och Old Milk i våras tror jag var va? Det var, det var nog ännu länge sedan, det var över ett år sedan. Ja, precis. Vi såg ju det utanför vårt kontor här. Så att, jag tror att det kan ge en större effekt faktiskt. Mm. 
Tror ni för ett annat sånt exempel som dyker upp i min hjärna i alla fall det är ju den med Dill och Lidl. Den väldigt hypade restaurangsatsningen som man gjorde för att påvisa att Lidls mat minst håller minst lika bra kvalitet som alla andras mat. Tror ni att vi kommer få se fler sådana här initiativ, ja men uppseendeväckande initiativ för att påverka i framtiden? Jag tror absolut det. Jag tänker också att det ligger i linje med att allt fler satsar på kommunikation i ja, sociala medier och så. Och att både filmer och bilder och så har ju alltid större genomslag än ord. Mm. Så det tror jag absolut. Och jag menar de som åt på restaurangdel när den fanns i Stockholm för några år sedan. Ingen av dem kände till att råvarorna kom från Lidl-butikerna. Och Lidl hade säkert hos många liksom ett rykte om att det var förutom låga priser kanske mindre bra kvalitet på varor och sånt då, kan jag tänka mig så att det var ju en, en enorm framgång och ett fantastiskt grepp mm. att fånga nya kunder Medskicket blir alltså till svensk handel kanske sluta själv så mycket och gör schyssta aktioner istället mm. ja. visa på alternativ ja. mm. Hörrni, med de orden så tror jag att vi sätter punkt för den här veckan, så ses vi snart igen ja. mm. Fint